0: Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wat hebben burn-outs, blessures en covid met elkaar te maken? Dat is herstel. En in onze drukke, veel eisende prestatiemaatschappij gaan we nogal gemakkelijk voorbij aan hersteltijd. Terwijl dat juist essentieel is voor onze gezondheid, maar ook voor ons functioneren en ons presteren. En sportarts Casper Jansen is een enthousiast ambassadeur van Hersteltijd en zal daar in deze podcast alles over vertellen. Dus welkom in de Gezond Kompas podcast, Casper.
1: Dankjewel, Iris. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, nou leuk dat je, dat je hierbij aanwezig wil zijn en uh, kan je jezelf even voorstellen voor de luisteraar.
1: Zeker. Ja, ik ben Casper Jansen, eh, al sinds 2010 geregistreerd sportarts. Ik heb veel in de topsport gewerkt. Tot eigenlijk 2018. En toen ben ik mijn eigen praktijk gestart in Utrecht. En eh, in de topsport had ik al heel veel ervaring met het begeleiden van uh, topsporters. Om beter te herstellen. Dus ik ben onder andere bondsco bondsarts. Bondscoach. Eh, ik ben van vele markten thuis. Maar bondsarts geweest. Bij de Hoeiers in Amsterdam. En daar werd heel hard getraind. Maar ja, was er nog niet zo, zoveel zicht op hoe zit het nou met herstel? Hoe herstellen die roeiers nou na een zware training? En we zijn het gaan monitoren met hartslagmeters. Of eigenlijk een, een sensor die je op je borst kan plakken. Maar eventueel ook met een, een sporthorloge waar je uh, hartslag mee kan meten. Door ze eigenlijk na zes dagen hard trainen... Uh, na hun rustdag een hele nacht zo'n sensor te laten dragen. En wat we zagen is dat ze eigenlijk allemaal anders herstellen. Dus waar de een bijvoorbeeld een nachtmerrie had... had de ander heerlijk geslapen... en die met, diegene met de nachtmerrie was dus... ochtends eigenlijk niet fit en niet klaar... voor de volgende zware training. Terwijl die tweede roeier, die heerlijk had geslapen... die was gewoon klaar van... Hey, kom maar jongens, weet je, wel, we gaan er weer voor. Dus door die verschillen ben ik ook herstel... in mijn praktijk gaan gebruiken. En ben ik het ook gaan toepassen... bij gewoon mensen zoals jij en ik... die misschien niet se in slaapstoornis hebben... maar wel hun herstel wat willen verbeteren, omdat ze zich gewoon goed willen voelen en omdat ze gewoon lekker willen, willen presteren op werk of in de sport. Je bent
0: ook gepromoveerd, toch, binnen de, binnen de sportgeneeskunde? Ja, of, uh... ja.
1: Je hebt je, ja, je hebt het goed voorbereid Iris. Uh, leuk, dat je, leuk dat je al uh, <laughs> ja, wat uh, dingen hebt gezocht. Uh, ik ben in 2016 gepromoveerd op een heel ander gebied, namelijk enkelblessures. Hoe je kan voorkomen dat je steeds weer opnieuw door je enkel gaat, dus dat je een enkelverstuiking oploopt. En heel kort door de bocht daar heb ik zes jaar uh, tijd aan besteed aan die promotie. Uh, niet fulltime, maar toch uh, wel, wel zes jaar mee bezig geweest. En wat uh, eigenlijk de korte uitkomst is, is dat je als je wil voorkomen na een enkelverstuiving, dat je er steeds weer doorheen blijft gaan, dat je gewoon eigenlijk een brace het beste kan dragen. Omdat het ook nuttig is om oefeningen te doen, om je enkel te versterken, maar dat een brace eigenlijk tijdens sport het beste voorkomt dat je steeds maar weer door je enkel blijft gaan. Dus het vooroordeel dat je zwakke enkels krijgt van het dragen van een brace is absoluut onzin. Je beschermt je enkel juist tijdens een hoog risicobelasting, het sporten, tegen een verspilling. Dus dat, dat is zes jaar onderzoek, even in twee regels.
0: Ja. ja, het duurt natuurlijk altijd best wel een tijd om iets heel goed uit te zoeken. En dan is misschien de conclusie dat je denkt, ja, dat is gewoon één zinnetje en best wel straightforward, maar... Het is wel heel belangrijk dat er gedegen onderzoek naar is gedaan. Zeker om zo'n, nou ja, dus eigenlijk een nieten de wereld uit te helpen. Hoe ontstaan blessures?
1: Er zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken van blessures. Maar ik zie als uh, sportarts toch het meest dat mensen zichzelf overschatten. Ik zie ook wel acute blessures, maar ik zie eigenlijk vooral chronische dus blessures. Blessures die al een tijdje bestaan en die maar niet willen overgaan. En erger worden, He, dus dat zijn bijvoorbeeld peesblessures. Een bekende is de chrysalispees. Uh, mensen krijgen eerst met hardlopen een beetje pijn aan hun chrysalispees en denken dan oh, ook: Ik moet even rust nemen. En vervolgens hebben ze een paar weken niks gedaan en denken Nou, het is weer hersteld. En ze klappen er meteen weer een 10 kilometer training op en denken na die 10 kilometer: Nou, is het er weer? He, dus, dus ze raken eigenlijk uit hun normale ritme, vaak door overbelasting. Soms ook door dus een acute probleem. Doordat ze uh, ja, echt een, een scheur oplopen ergens in hun pees of spier. Maar meestal is het een chronische overbelasting. En vaak heeft het te maken met load management. Dus belastingsmanagement. Eigenlijk zeg ik altijd, moet je een betere manager van je spieren en je pezen worden. Dus gewoon regelmaat. Ja, rust, reinheid en regelmaat. Het is heel flauw, maar het werkt bij heel veel bestuurders heel goed. Als je gewoon regelmatig traint. En je verandert je lood, je belasting niet te veel per training. Dan gaat het, het vaak goed. En dan kun je ook hele chronische blessures toch oplossen. Door gewoon heel langzaam de lood te verhogen. En goed te kijken naar, ja, hoe kun je iemand ondersteunen.
0: Kan je het verschil uitleggen tussen belasting en belastbaarheid?
1: Ja, zeker. Dus de belasting is dan bijvoorbeeld bij deze sporter, laten we zeggen, een hardloper van 30 jaar met een achilles uh, peesblessure is dan de training. Dus de 10-kilometer-training... die normaal gesproken één keer in het weekend loopt. En dan gaat hij trainen voor een halve marathon... en hij verhoogt ineens... zijn belasting van 10 kilometer per week... naar wel 30 kilometer per week. Dus hij gaat in plaats van één keer per week 10 kilometer... gaat hij drie keer per week 10 kilometer lopen. En die toename van belasting... Hè, dus dat is... 200% belasting erbij... die moet ons lichaam verwerken. En... Als je dan ineens zo'n grote toename van belasting hebt, dan is de kans dat het misgaat, dat het lichaam eigenlijk de belasting niet aan kan, dat is de belastbaarheid. Welke belasting kan het lichaam aan? He, dat het lichaam is gewend aan één keer per week die 10 kilometer, dus de belastbaarheid is ingesteld op één keer 10 kilometer en misschien een beetje meer, je hebt altijd wel een beetje marge, maar als je die belastbaarheid wil verhogen, dan moet je de belasting dus in kleine stapjes gaan laten toenemen, zodat je lichaam kan wennen, en die belastbaarheid ook langzaam kan gaan verhogen. Dat is eigenlijk, ja, dat is misschien wel 80% van de adviezen die ik geef als sportarts.
0: Dat is dus het managen van?
1: Het managen van je pezen, want vaak zijn het mensen, zijn, komen mensen met pezenbassures. Maar eigenlijk ook het managen van je belastingbelastbaarheid. Ja, absoluut.
0: En hoe kan je aanvoelen dat je je belastbaarheid hebt bereikt en met hoe grote stappen je die belastbaarheid kan opbouwen, want het verschilt natuurlijk per persoon en ja. niet iedereen heeft even goed contact met zijn eigen lichaam om dat goed aan te voelen. Dus wat zijn nou de signalen waar je op moet letten, dat je weet wanneer je je, je grenzen bereikt en wanneer je er eventueel overheen zou kunnen een klein beetje?
1: Nou, dat, dat is wel heel mooi dat je. jij noemt eigenlijk meteen het lichaamsbewustzijn, hè, van in hoeverre ben jij je bewust van wat er in je lichaam gebeurt? Hè? Neem jij lichaamssignalen serieus? Nou, laten we weer even teruggaan naar die hardloper, die één keer in de week tien kilometer loopt. Die heeft na zijn normale training, heeft hij een dagje dat hij zijn bovenbenen een beetje voelt, zijn kuiten misschien. En dan, uh, hij loopt op zaterdag en op maandag denk ik, goh, ik voel me lekker fit, ik voel niks meer. Ik, ik heb baat gehad bij die hardlooptraining. Nou, dan gaat hij ineens van één keer per week naar drie keer per week. En dan voelt hij op vrijdag ineens van, goh, koud kuit is wat stijf, loopt wat minder soepel. Hij heeft nog niet echt pijn. Misschien voelt hij ook wat vermoeidheid, meer dan normaal. Is hij misschien een beetje prikkelbaarder richting zijn vriendin. En eh, dat zijn allemaal de eerste lichaamssignalen dat de belasting omhoog is gegaan. En dat de belastbaarheid onder druk staat. Dus... Hij herstelt niet meer volledig van zijn trainingen en is eigenlijk een bepaalde vermoeidheid hè, of herstelschuld. Dat is ook een woord wat je kan gebruiken aan het opbouwen. Hè. Dus hij, hij herstelt niet meer helemaal. Meestal gaat het wel goed hè, als je dat maar een paar weken doet en je neemt dan een weekje rust. Dat heet eigenlijk periodisering. Hè, dus je gaat drie weken harder trainen, je pakt een week rust en na die week rust voel je je weer de oude. Sterker nog, je bent fitter geworden. Dan heb je dus goed kunnen aanpassen en is je belastbaarheid ook omhoog gegaan. Maar dit is een hè, fanatieke hardloper die denkt van nee, ik, ik duw nog even door, dus die traint ook die vierde week door. In de vijfde week krijgt hij last van zijn Achillespace. Hè, dus hij heeft die mismatch tussen belasting en belastbaarheid, namelijk hij was gewend aan één keer per week 10 kilometer en nu 200 vier weken lang wordt het te veel, die heeft hij niet goed gemanaged. En daardoor krijgt hij nu klachten. En hij heeft hij vermoeidheid een beetje ja, eigenlijk genegeerd. De stijve kuiten genegeerd. En nu krijgt hij last van zijn achillespees. En denkt hij van: hé, hey, hier klopt iets niet. Dit is niet goed. Dat is denk ik wel een beetje een typisch verhaal van hoe het kan gaan.
0: En is die drie weken je belasting omhoog en dan een week herstel, is dat een, een standaard schema? Of is dat een, een voorbeeld afhankelijk van. Het is een voorbeeld.
1: Je hebt heel veel verschillende soorten schema's. Hè, maar. Je hebt micro- en macro-periodiseringen. Dus als je op microniveau kijkt, misschien is dan een week wel beste tijdseenheid om naar te kijken. Dus ik zeg altijd tegen topsporters, in ieder geval vroeger toen ik ook veel uh, de topsportbegeleiding deed. Eigenlijk heb je minimaal altijd één rustdag per week nodig, waarin je echt even kan herstellen en ook iets anders doet als sporten. Dus een hobby, oppakt, of lekker naar de sauna gaat of uh, relaxen, een beetje muziek luisteren. Maar echt iets anders doen als uh, je sport. Niet alleen om fysiek te herstellen, maar ook om mentaal te herstellen. En te voorkomen dat het te monotoon wordt. Hè. Dus dat je te eenzijdig, niet alleen je lichaam, maar ook ja, toch je geest aan het belasten bent.
0: Hoe lang mag hersteltijd duren?
1: Hersteltijd kan enorm variëren. Dus iemand die heel fit is, kan bijvoorbeeld van een marathon, hè, 42 kilometer lopen. Uh, laten we zeggen in twee weken herstellen. Dus je ziet dat toplopers... Kip Shogay, zo'n marathonloper, die heeft net de, de, het record op de marathon verbroken. Nou, iets boven de twee uur. Twee uur, één minuut en tien seconden uit mijn hoofd. Dat is een super hersteller. En het leuke is, hij zegt ook. I sleep during the day and between training sessions. Ja, dus hij slaapt ook overdag. Hij doet dutjes tussen zijn trainingen. En hij zorgt dat hij elke nacht minimaal negen uur, liefst tien uur slaapt. Nou ja, wie van ons kan dat zeggen? Hè? Dat, dat, dat is, hij heeft natuurlijk van slaap eigenlijk een soort van wapen gemaakt. Hij herstelt zo goed dat hij dus op dat niveau ja, en een toptijd kan lopen. En binnen twee weken als het ware weer toe is aan een volgende prestatie. Dus, dus dat is iemand die zijn herstel geoptimaliseerd heeft. Maar laten we zeggen een recreant. Ik heb zelf ooit 2010, volgens mij was dat mijn eerste marathon gelopen. Toen was ik ook ja, een beetje een hardloper, maar nog niet heel getraind. En toen heb ik in drie maanden me voorbereid. Drie maanden getraind, opgebouwd, naar die 42 kilometer. En ik denk dat ik zeker vier, vijf weken nodig had om te herstellen. Want een marathon is gewoon een aanslag op je lichaam. Dus het was geweldige ervaring. Maar ik heb ook echt de eerste week, kwam ik nauwelijks de trap op. Mijn bovenbenen waren echt van beton. Dat was, uh, ja, dan heb je wel door dat je iets bijzonders gedaan hebt. Dus ik was toen nog niet zo'n optimale hersteller van die marathon. Hè? Dus, dus herstel is heel persoonlijk. En. Onder andere afhankelijk van leeftijd. Hè. Hoe ouder je wordt, hoe vaak hoe lager je herstel. Uh, maar ook heel persoonlijk, dus ook genetisch bepaald. Je krijgt een bepaalde herstelkwaliteit mee. En daar kun je wel, die kun je wel verbeteren, maar je, je kunt niet een ander iemand worden. Hè. Dus je kan jezelf niet van een slechte hersteller een superhersteller maken. Dus je kan ook gewoon pech hebben dat je gewoon veel herstel nodig hebt. En dat je dus ook veel slaap nodig hebt. Dat verschilt dus heel erg van persoon tot persoon. Dus waar de een misschien genoeg heeft van zeven uur per nacht, heeft de ander wel negen uur per nacht nodig. Dat is dus echt individueel bepaald. Dus die, die gouden regel van acht uur slaap, dan zit je altijd goed. Ja, dat is echt een beetje een dooddoener. Dat, 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 dat klopt niet helemaal.
0: Het is wel heel mooi dat er nu dus wel meer aandacht komt voor herstel. En herstel is heel persoonlijk, zoals jij dat zegt. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens herstel? Wat gebeurt er dan in je lichaam? En waarom is dus herstel zo belangrijk?
1: Ja, hele goede en hele moeilijke vraag. Want er gebeurt van alles in je lichaam om te herstellen. Ja, dus, dus om het even heel simpel uit te leggen. is Tijdens sport of tijdens belasting. Dat kan ook mentale belasting zijn. Ja, is er een bepaalde stress op je weefsel. Of op je brein. Ja, als je mentaal bezig bent. En dat veroorzaakt schade. Dus overdag breken we eigenlijk eiwitten en weefsel af. We zijn katabol en s'nachts zijn we anabol. Bouwen we weefsel op. Zorgen we dat weefsel weer herstelt. En wat ik net al vertelde is, een van de belangrijkste factoren voor herstel is je slaap. En dus als we in slaap vallen, gaan we eigenlijk vrij snel via de sluimerslaap naar de lichte slaap en dan naar de diepe slaap. En in die diepe slaap, daar vindt het Vooral het fysieke herstel plaats. Dus daar worden in je brein onder andere onnodige verbindingen opgeruimd. En dus worden, je brein wordt als het ware schoongemaakt. En ook geeft je hypofyse groeihormoon af. En dat groeihormoon, dat, dat, is, ja, dat klinkt een beetje raar. Want we zijn, hè, we zijn allemaal inmiddels volwassen de mensen die naar deze podcast luisteren. Waarom hebben we een groeihormoon nodig? Nou Dat groeihormoon zorgt dus voor opbouw van weefsel. Onder andere spierweefsel, maar ook botweefsel, eigenlijk alle weefsels zijn gevoelig voor goede hormoon en hebben dus eiwitopbouw onder invloed van het goede hormoon. En dat kan dus enorm je herstel stimuleren als je voldoende uh, diepe slaap hebt. En dan gaat het vooral over het fysieke herstel.
0: Helder. Wat zeg je dan tegen mensen die de, de mindset hebben van: Nou, ik uh, slaap doe ik wel als ik dood ben? Die,
1: uh, die categorie? Nou, dat is altijd een hele. Leuke en moeilijke, want mensen die zeggen dat ze heel weinig slaap nodig hebben en daar goed op gaan, dat klopt meestal ook. En die zien dus dat ze een bepaalde kracht hebben, maar die, die leggen ze ook op aan anderen. Dus ze, ze kunnen met heel weinig slaap. Er zijn mensen die genoeg hebben aan vijf uur slaap nacht, die bestaan echt. Het zijn de outliers, Ja, de freaks, als je, als je, het, heel, als je het een beetje hebt. Trump uh, is zo'n voorbeeld, die, die gaat er altijd praten op dat hij met heel weinig slaap kan. En die, die, die legt dat dus ook een beetje op aan anderen, want die zegt dan over Joe Biden, Sleepy Biden, hè? dat is een, een slaperige oude man. Maar ja, die, die oude man, Biden, die heeft inderdaad wat meer slaap nodig. Trump is trouwens zelf ook niet zo jong meer, maar goed. Maar die, die, die presteert toch nog behoorlijk. Hè? Als je ziet, een jarige man, hè? president van Amerika, ja, dat is natuurlijk uitzonderlijk dat je op die leeftijd nog zo'n prestatie kan leveren. Dus die mensen die zeggen, ik kan met heel weinig slaap. Ja, dat kan, maar voor de gemiddelde mens is dat niet haalbaar. Dus de gemiddelde mens heeft gewoon 7,5 uur slaap nodig. En als je slaaptekort hebt, al is het maar een half uur per dag. Ja, dan gaan je prestaties gewoon langzaam aan het achteruit. En in het begin merk je dat niet zo. Ben je dus misschien alleen wat prikkelbaar. Of ben je soms wat vermoeid. Ja, dan kun je het nog opvangen met een powernap. Maar als je wat ouder wordt dan, eh, vooral mannen, zo, die zie ik veel rond veertig, die voelen ineens van, oh ja, ik herstel niet meer zo lekker als ik een weekendje ben doorgezakt met vrienden. ik wat te veel biertjes gedronken heb. Of ik heb nog even gevoetbald op een partijtje met mijn, uh, mijn zoontje of met vrienden en ik heb er gewoon drie dagen spierpijn van. Dan gaan ze ineens merken, hé, hey, ik ben niet meer die jonge god die ik was. Ik moet toch ook ergens rekening gaan houden met mijn herstel.
0: En is slapen dan de enige manier waarop je kan herstellen? Of zijn er ook andere manieren waarop je hersteltijd kunt inbouwen?
1: Nee, ik begin met slapen omdat eigenlijk dat het belangrijkste is. Maar ik zeg altijd, beter slapen begint overdag. Ja, dus wat we overdag doen, bepaalt in grote mate of we ook een goede nachtrust hebben. Dus als jij overdag alleen maar aanstaat en de hele tijd je gaspedaal intrapt en denkt, oh, ik kan nog wel even opschakelen, dit kan ik nog wel even doen, dat kan ik nog wel even doen. Je bent veel aan het multitasken. Ik zie bijvoorbeeld veel mensen die en tv kijken en op hun smartphone nog heel actief zijn. En die zeggen: Ik heb gerelaxt. Maar ondertussen hebben ze hun brein enorm belast. Dus voldoende pauzeren, voldoende momenten geven. eigenlijk om je default mode network. Het netwerk van je brein wat eigenlijk actief wordt als je ontspant. als je even het raam uitkijkt. of even een momentje neemt om eens te controleren. Voor mij ook wel goed op dit moment. Hoe zit het eigenlijk met mijn ademhaling? ja, ik ga eens even rechtop zitten voeten op de grond oh ja, ik sta eigenlijk wel behoorlijk in de hoogste versnelling maar goed, dat mag ook, want ik ben met jou een podcast aan het opnemen, maar door dat even die, dat bewustzijn te creëren even een momentje voor jezelf te pakken, al is het elk uur maar, maar twee of drie minuten kan enorm bijdragen om te voorkomen dat je aan blijft staan en dus s'avonds dan ook moeite hebt om te slaap te vallen dus korte pauzes dragen absoluut bij aan je stijl en het ja, mijn mooiste voorbeeld is natuurlijk de powernap.
0: Nou, vertel maar over de powernap, want uh, ik ben uh, het is dan het type, uh, oeps, te veel, te veel geslapen. <laughs> oeps, ik sliep. <laughs> oeps, ik sliep.
1: <laughs> ja. Ik slaap ja. niet
0: overdag, maar als ik eens een keer overdag, uh, dat heb ik nu al jaren niet gedaan, maar als ik dat dan deed, dan voelde ik me altijd inderdaad echt alsof ik een kater had.
1: Ja. Ja. En, ja, dat is uh, zeker een oeps, ik sliep. Ja. Of je bent een non-napper, non-nappers. ...hebben vaak ook last van de oeps omdat ze niet gewend zijn om een dutje te doen.
0: Oké. Okay. Ja, dat ben ik inderdaad niet gewend. Ik kan mezelf niet op de bank nu neerleggen en ze van slapen. Ik ben echt gewoon van nee. het s nachts slapen.
1: Ja, je hebt waarschijnlijk, maar dan ga ik het wel invullen, maar het is leuk om te horen of klopt. Ja, dat, dat heb je vaak heel snel door, hè, want uh, jij hebt waarschijnlijk gewoon een heel goed basisritme. Dus Inmiddels overdag van. ben jij actief en s'nachts slaap je. Ja. En dat zijn vaak mensen die gewoon een hele sterke sterk ontwikkelde biologische klok hebben, die hebben daar soms ook helemaal geen behoefte aan. Nou ja, en als je een non napper bent, dan hoef je natuurlijk ook geen dutjes te doen, als, als het gewoon goed gaat. Hè. Je voelt je goed, je voelt je fit. Ja, waarom zou je dan een gaan doen? Dat is helemaal niet verplicht.
0: Nee, precies.
1: Wat heel veel mensen hebben in het weekend, ja. ze gaan even op de bank liggen, ze doen hun ogen dicht, ze vallen in slaap, er komt iemand binnen, ze schrikken wakker, en ze denken, goh, waar ben ik? Uh, een beetje misselijk, een beetje brak gevoel, een beetje gedesoriënteerd. Ja, precies. En denk je: dit is helemaal niet prettig, dit wil ik helemaal niet.
0: Nee. nee. Dat
1: is de oeps-sleep. dat willen ja. we niet. Dus ja, als heel je,
0: herkenbaar.
1: Als je een power gaat doen, moet je een wekker zetten, zeker als je begint met power nap, als je het niet gewend bent, op maximaal 20 minuten, om te voorkomen dat je in die slaap komt. Want dan. dan in die diepe slaap raken je breinnetwerken, als het ware, ontkoppeld En het kan wel drie kwartier duren voordat die netwerken weer gekoppeld zijn. Dus je bent traag, je bent niet helemaal scherp. Je bent uit je, uit je doen.
0: Ja, kan je vertellen wat een goede powernap nou is en wat het voor je kan doen? En wat voor verschillende slaapjes er dus zijn?
1: Zeker. Nou, het is wel mooi dat jij even dat jij dus aangeeft dat je een non nepper bent, dus jij bent iemand die in principe niet powernept. Ja, als kind noemen we het allemaal, hè. Kinderen doen automatisch dutjes, dus we zijn eigenlijk allemaal geboren neppers, maar op een of andere manier ontwikkelen sommige mensen een hele sterke biologische blok en hebben ze dat niet meer nodig of hebben ze het afgeleerd. Dat is één van de twee. Sommige mensen hebben het gewoon niet nodig. Ja, als je het niet nodig hebt, hoef je het ook niet te doen. Sommige mensen hebben het afgeleerd of hebben de mogelijkheid niet gehad om te powernappen en hebben het daardoor ook niet meer nodig of zijn het ontwend. Ik ben bijvoorbeeld echt een nepper, ik, dat is niet voor niets natuurlijk, ik heb er een boek over geschreven, maar ik merkte dat vooral tijdens het sporten, toen ik zelf roeide, ja, dan deed je de ochtends een zware training, dan had je geluncht en dan kreeg ik automatisch een dip en dan kon ik gewoon mijn ogen niet meer openhouden. En dat, dat had ik met sporten, maar ook wel eens in de collegezaal. En dan wordt er door de professorgroepen, ja, meneer daarachter in de zaal, kunt u ook wel aandacht erbij houden? En dan voel je je schuldig, voel je je aangesproken, terwijl het gewoon je natuurlijke 24 uur dip, is die je na de lunch kan hebben die heel veel mensen hebben dus dat is gewoon een natuurlijk moment om even een dutje te doen in Span Spanje doen ze de siesta dit is daar heel normaal het is daar ook veel te warm om overdag actief te zijn dus die hebben daardoor een, ja, toch een wat vertraagd ritme ten opzichte van Noord-Europa maar dat, dat is eigenlijk een normaal ritme wat wordt ingegeven door je biologische klok dus het is Prima om dan, als je die behoefte hebt, of je hebt de korte nacht gehad, om even 20 minuten te gaan liggen en gewoon toe te geven aan die vermoeidheid, want dan ben je hem ook weer kwijt. En misschien kennen mensen het wel dat je wel een half uur aan het vechten bent tegen die vermoeidheid. Je zit knikkenbollend voor je laptop, maar er komt eigenlijk niks uit je vingers. Maar ja, ik ga dan gewoon dus even hier op een onderzoeksbank liggen als ik weer administratiemiddag heb. En na 20 minuten ga ik weer verder en dan ben ik die vermoeidheid kwijt. Dan voel ik me zelfs fitter. Dus ja, zo kan je dat uh, gebruiken.
0: En moet je dan per se in slaap vallen in die 20 minuten? Ik val niet zo snel in slaap. Nu, s avonds gaat dat wel beter. Maar als ik overdag... Dat heb ik wel eens geprobeerd om dan inderdaad een wekker te zetten. Maar dan kost ja. het me ongeveer een kwartier om in slaap te vallen. En dan gaat die wekker nog ja. Vijf minuten.
1: Ja, kijk, dat is interessant. Hè? Want mensen zijn gefocust op bij een power Moet je in slaap vallen. Ja. En dat, dat, dat mag, maar het hoeft niet. Namelijk het effect van twintig minuten even liggen. Bij de ja. fysiologie van liggen is dat je lichaam in de herstelstand gaat, dus je hartslag gaat omlaag, je ademhaling vertraagt, uiteindelijk gaat je bloeddruk omlaag en zou je ook in slaap kunnen vallen omdat je hersengolven vertragen. Dus je gaat van actief brein naar een ontspannen brein. Sommige mensen houden wel gedachten of blijven juist mentaal heel actief, dat kan ook, maar op zich, fysiologie van liggen is dat je al aan het terugschakelen bent en ja, de, de overtreffende trap is dan, dat je dan in slaap valt, maar dat, dat is helemaal niet per se noodzakelijk om te herstellen. Dus even liggen kan ook al een hele effectieve pauze zijn zonder dat je hebt geslapen Dus tegenwoordig zeg ik, bij powernappen neem je, heb je de intentie om een twintig minuten pauze te nemen, waarbij je ligt en je ogen even sluit en je in slaap mag vallen, maar het is absoluut niet verplicht.
0: Dat is inderdaad een, uh, ja, een andere manier om er naar te kijken, inderdaad. En dat haalt ja. ook een beetje de... De druk ervan af, en inderdaad, als je dan al gewoon ligt en tot, jezelf tot rust laat komen, dan activeer je natuurlijk je parasympathische zenuwstelsel, en dat zorgt dan ook voor
1: het
0: herstel. Dus...
1: Precies, dat is het, maar daar hoef ik jou niks over uit te leggen, want dat pas jij zelf toe en daar geef je ook tips over, volgens mij. Dus uh, dat is het: je activeert je parasympathische zenuwstelsel, het is eigenlijk op die ladder ga je terugschakelen en je bent meer ontspannen als het goed is nadat je uh, 20 minuten hebt gelegen als daarvoor. En of je in slaap gevallen bent, ja, dat is dan een tweede. Ja, precies. Natuurlijk, een powernap, dat betekent eigenlijk een dutje doen, dus slapen. Maar als het niet lukt om in slaap te vallen, geen ramp. Je hebt toch even een herstelmoment gehad. En het even liggen kan wel degelijk ook bijdragen aan een betere, betere balans. Een betere inspanning of stressherstelbalans.
0: Ja, het gaat er dus echt met name om dat je even uit die aanstand gaat en echt bewust tussen aanhalingstekens actief naar de uitstand
1: gaat. Ja, ik noem het graag remmen. Hè, dus je hoeft niet, daar zit een power. Je kunt ook even remmen. Regenereren en je energie managen. Regenereren, energie managen, remmen. Ja, even, even terugschakelen om te zorgen dat je weer door hebt. Oh ja, ik sta in de zesde versnelling. Het is niet erg, maar misschien wil ik er even uitkomen voordat ik mijn volgende meeting of mijn volgende patiënten ga zien.
0: Is dat ook wat jij adviseert voor de preventie van bijvoorbeeld burn-out? Jij hebt een bedrijf dat heet Herstelkracht, waarmee je mensen begeleidt in het herstel ook van burn-out. Dus kan je daar ja. wat over vertellen, over preventie van burn-out en herstel van burn-out?
1: Klopt. Ja, met Herstelkracht wil ik eigenlijk niet alleen burn-out behandelen, maar eigenlijk vooral voorkomen en, en in het algemeen mensen die merken dat, dat hun herstel wat verminderd is, zelf de tools geven om dat herstel weer te optimaliseren, zodat ze kunnen doen wat ze willen doen. En bij mensen met burn-out, ja, die zijn al tegen de lamp gelopen, die zijn uitgevallen, dus dan is het herstelgemogen echt drastisch verminderd. Hè, en die mensen moeten gewoon soms een paar maanden eigenlijk vrij weinig doen. Niet werken. Zich focussen op positieve dingen. Weer veerkracht opbouwen. En, en dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Dus ik hoop met herstelkracht. Eh, mensen te begeleiden. Die voelen dat ze wat hebben ingeboet aan herstel. Om die de tools te geven. Om te voorkomen dat ze uitvallen. Dat is eigenlijk mijn grootste doel. Met herstelkracht.
0: En wat is jouw nummer 1 tip. Die je mensen dan meegeeft. Om te voorkomen dat ze echt onderaan dat dal belanden.
1: Door regelmatig. Te checken bij jezelf in welke stand sta ik, welke versnelling sta ik en dat is eigenlijk dat lichaamsbewustzijn waar we al mee begonnen en dat, dat kan op heel veel manieren. Ik merk bijvoorbeeld zelf, en misschien merk jij dat ook wel hè, dat toen ik zelf COVID had, dat ik merkte met spreken dat ik op een gegeven moment gewoon geen adem meer had om door te praten en dat ik echt even op adem moest komen. Ja, dus COVID maakt mensen er ook bewust van, hé, hey, er is iets veranderd aan mijn herstelvermogen. En dat is natuurlijk als je echt koorts hebt en je ziek bent. Maar bij long-covid duurt dat dus nog veel langer. Is dat herstelvermogen echt serieus beperkt. En gaan mensen daardoor dus heel snel over hun grens heen. Dus de belastbaarheid is enorm verlaagd. Waar we het net over hadden. Maar mensen denken nog steeds dat ze alles kunnen wat ze deden. Dus die belasting die blijft gewoon hoog. Maar door die mismatch ja, gaat het helemaal mis. En, en vallen mensen daardoor soms uit. Ja, dus door, door regelmatig te checken. En, en daar ook tools voor te gebruiken. Uh, die hebben we bijvoorbeeld recent voor COVID, hebben we die samengevat in de uh, leidraad nazorg uh, COVID-19 van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Daar staan hele nuttige tools in om dus te zorgen dat je dat rustig in de juiste fasering weer opbouwt en niet, niet jezelf voorbij loopt.
0: Ja, het kan inderdaad heel confronterend zijn dat als je dan dus COVID hebt doorgemaakt en je denkt nou, ik ben er wel weer een beërde koorts gezakt en je voelt je wel weer een beetje oké. Okay. Dat, dan, dat je dan toch veel minder kunt dan daarvoor. Dat merk ik in ieder geval zelf. Ik ben gisteren weer voor het eerst naar de sportschool geweest. En ja, dat uh, was niet zoals ik uh, daarvoor deed. Hoe... Mag je daar iets over vragen? Ja, natuurlijk.
1: Want je hebt nu zelf het voorbeeld. Hè? Jij, bent, jij bent denk ik voor heel veel mensen een voorbeeld. Dus ik vind het heel leuk om jouw, uh, uh, jouw podcast, maar ook gewoon jouw, jouw post te volgen. Hè? Omdat je ook heel erg krachtig uh, en kort uh, mensen daar bewust van kan maken, van hoe je daarop kan letten. Okay. Het is wel leuk dat je het zelf nu vertelt, hè? dus misschien mag ik jou daar wat vragen over stellen. Want wat, wat merkte jij dan?
0: In het begin toen ik net covid had, toen merkte ik dat ik maar 10 minuten kon wandelen en dat mijn hartslag echt torenhoog was.
1: Ja, hoe hoog en, was die dan?
0: Nou, gemiddeld 140. Met tien en jij hebt een
1: hartslagmeter begrijp ik, hè?
0: Ik heb een hartslagmeter. Ja. Ja. Uh, en ik voelde natuurlijk ook kloppen en ik was heel snel vermoeid. Nou, gelukkig ja. was dat met een week of twee kon ik weer gewoon normale wandelingen maken. Normaal naar mijn werk fietsen een half uurtje. was wel mijn hartslag nog wat verhoogd, maar niet meer zo heel erg. Dus het mm -hmm. is nu 120 gemiddeld, zeg maar. En in de sportschool, ja, dan merk je dat, dat ik mijn spiermassa verloren. Ik ben spierkracht verloren. Dus wat ik normaal uh, trek of duw, dat is echt... Um, nou ja, een heel stuk lager, zeg maar. Ja. Plus dat ik minder, nou, minder conditie heb, maar minder oefeningen achter elkaar kan uitvoeren en veel sneller spierpijn heb. En veel intensere spierpijn heb en ook langer daarvan herstel.
1: Nou, prachtig. Volgens mij beschrijf je alle symptomen die erop duiden dat jouw belastbaarheid, jouw herstelkracht, zoals ik het noem, echt fors verminderd is door de COVID. We weten inmiddels dat... De COVID echt ook op spierniveau hè, de, de, in de spier eigenlijk een soort ontstekingsreactie kan creëren. Daar kunnen we heel erg in detail gaan, maar laten we dat maar even niet doen. Waardoor in ieder geval de zuurstofopname verminderd is. En je dus sneller over je grens gaat, niet alleen qua hartslag, maar ook over de belastbaarheidsgrens van de spier. Ja, dus je gaat sneller verzuren, je bouwt sneller lactaat of zoals het vaak genoemd wordt melkzuur op. En je bouwt dus eigenlijk een zuurstofschuld op die je later weer moet kopen. Niet alleen spierpijn, maar ook vermoeidheid. En dat is wat ik bijvoorbeeld de mensen die ik zie in mijn praktijk probeer duidelijk te maken. Leer je nieuwe grens kennen. En ik doe daarvoor een inspanningstest. Een CPAD wordt het ook wel genoemd. En met die inspanningstest krijg je een kapje op en kunnen we de zuurstofopname meten. En dan zien we gewoon bij welke hartslag je dus gaat verzuren. Dus je lactaat in je spier gaat opbouwen. En daar moet je dus weer extra van herstellen. Dus door onder die hartslaggrens te blijven, kun je voorkomen dat je in zo'n visuele cirkel terecht raakt. Waardoor denk ik toch veel mensen die Long Covid ook verergen. Dus de vraag is of het helemaal kan voorkomen. Maar in ieder geval verergen doordat ze hun grens overblijven gaan. En dat proces maar steeds opnieuw activeren.
0: Zou jij dan mensen die covid hebben doorgemaakt en daarna x aantal weken nog last van hebben, allemaal adviseren om bij een sportarts langs te gaan?
1: Nee, zeker niet. Kijk, de definitie voor long-COVID of post-COVID-syndroom is nu drie maanden. Dus als je langer dan drie maanden klachten hebt, dan is het zeker zinvol om uh, bij een sportarts een inspanningstest te laten doen. Om te kijken waar jouw grens ligt, zodat je kunt voorkomen dat je er steeds over gaat. Ja, maar voor mensen die korte klachten hebben, is het gewoon heel belangrijk om in stapjes weer op te gaan bouwen naar normaal. Ja, dus jij voelt nu met jouw standaardtraining, hé, hey, ik heb hier veel meer veel meer spierpijn uh, gewoon. He, dan, is het, dan is het slim, zeg ik altijd, om alles door de helft te doen. Dus de helft van de tijd, de helft van de kracht, de helft van de duur. En dan eens te kijken hoe je daarop reageert. En dan vanuit daar weer stapjes omhoog te zetten. Ik heb daar ook op herstelkracht.nl een, een paar video's over opgenomen. Als je het leuk vindt en COVID hebt gehad om daar naar te kijken. Waarin ik wat tips geef hoe je dat kan doen. Dus zeker niet iedereen hoeft naar een sportarts meteen als je COVID hebt gehad. He, veel mensen herstellen gewoon prima. Maar je kan denk ik toch een deel van de long-covid-klachten voorkomen door het rustig op te bouwen. En kijk zeker ook eens naar onze. Dat is misschien dan meer voor de, de zorgverleners, naar onze richtlijn voor, uh, of eigenlijk is het een leidraad voor nazorg, uh, medisch, specialistische uh, herstelzorg, die wij uh, net weer uh, online hebben gezet.
0: Nou, super, ik zal de, al deze linkjes ook zetten in de show notes van de podcast. Top. Of je zorgverlener bent of een individu die meer hierover wilt weten dan in de show notes op gezondkompas.nl slash podcast kan je aan alle nuttige linkjes vinden. Als laatste nog de vraag, hoe kan je herstellen van werken?
1: Mooi dat je die nog gebruikt.
0: Ja, want hè, we, we, we werken x aantal uur per dag en dan komen we thuis en we moe storten we op de bank. Is dat een gezonde vorm van herstel of kunnen we het beter anders aanpakken?
1: Nou, daar heb ik met een aantal professionals een, ook een, een advies over geschreven. Hersteltijd op werk, heet dat, samen met de ISMA, International Stress Management Association. Dat zijn een aantal professionals die werken in de gezondheidszorg en die vinden dat herstel belangrijk is, dat het meer op de agenda moet komen, juist om te herstellen tijdens werktijd. Hè? Dus om tijdens je werk goed te pauzeren af en toe een moment voor jezelf te nemen, op tijd voldoende te drinken, op tijd te eten, hè? eigenlijk gewoon aan zelfzorg te doen, waardoor je voorkomt dat je s'avonds de hele avond op de bank ligt bij te komen. Als dat elke avond zo is, ja, dan is er iets mis in, jou, uh, in jouw balans hè? op werk. Dan, dan, of je bent verminder belastbaar doordat je slecht slaapt, misschien heb je kleine kinderen, misschien ben je mantelzorgen, weet je, ja, dan, dan zal je belasting, in dit geval werk, misschien ook tijdelijk omlaag moeten. Dus dan moet je het gesprek aangaan met je leidinggevende. Van joh, ik trek het niet, wat kunnen we eraan doen?
0: Ja, dus meer pauzes inbouwen op werk om dus hersteltijd tussendoor te hebben. Dus Absoluut. Kleinere stukjes inspanning, ontspanning versus een groot stuk inspanning.
1: Vooral het afwisselen van de activiteit. Dus als je veel breinwerk doet, als je veel achter je pc zit, heb je natuurlijk het meest even een stukje buiten gaan wandelen. En ben je heel actief, zit je in de bouw, dan is misschien die powernap weer heel nuttig. Of in ieder geval zorgen dat je op tijd je lunch pakt om je spieren van energie te voorzien. Ja, dus het hangt heel erg af van wat voor werk je doet, maar vooral iets anders dan wat je tijdens werktijd doet. Dus als je al voor je werk heel veel achter de pc zit, ga dan vooral niet je hele pauze op je smartphone. Nog even de berichtjes op nu.nl zitten checken, want dat doe je dus eigenlijk hetzelfde. Je geeft je brein gewoon weer afleiding, of in ieder geval, hè, het is weer een belasting van je brein. Dus... Staar even uit het raam. Maak even een praatje met een collega bij de printer. Het zijn, het zijn geen vaste oplossingen. Kies wat bij jou past, maar doe even iets anders.
0: Leuk dat je dat inderdaad benoemt. Ik heb daarvoor de pauze bingo uh, ontwikkeld. Dus dat zijn eigenlijk gewoon een paar manieren... waarop je eventjes iets anders kan doen. Dus vooral gericht op mensen met een kan kantoorbaan. Maar om dus inderdaad Super. eventjes te gaan ontspannen. Om eventjes in beweging te komen omdat dus een paar keer per dag dat je daar een van die activiteiten van kan kiezen om dat te gaan doen. Zodat je dus kan herstellen en daarna weer lekker aan de slag
1: kunt. Leuk. Prachtig, ja. prachtige oplossing. Pauze bingo. De pauze bingo. De pauze bingo te worden in Nederland.
0: Ja, inderdaad. Hé, hey, laten we gaan afronden. Want jij gaf mij eerder ook al aan dat jij... Is Doe zelf ook elk uur eventjes een, een korte pauze. En volgens ja. mij is jouw pauzemoment bijna aangebroken.
1: Klopt. Misschien nog een laatste tip voor mensen die in Outlook werken. Er zit een optie in Outlook om dat aan te zetten. Dus dat je eigenlijk in je agenda gewaarschuwd wordt van... hé, hey, je zit nog in een meeting voor teams. Ga er even uit, want over tien minuten begint je volgende. Ah, oh, super. Dankjewel hey. dat je die tien minuten van mij respecteert.
0: Ja, natuurlijk. Dit nee, <laughs> is, is, is een heel belangrijk... Gedeelte van uh, ons leven en ons werk. En ik vind dat we daar elkaar in uh, ja, moeten aansporen, stimuleren en ondersteunen. Dus uh, heel erg bedankt voor het delen van je kennis op een hele inspirerende en heldere manier. Voor de luisteraar heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om actief met herstel bezig te gaan. En ook hersteltijd op een hele bewuste manier te gaan integreren in je huidige leefstijl. En zoals ik net al zei, staan alle handige linkjes in de show notes van deze aflevering. En die kan je vinden op gezondkompas.nl slash podcast. Dus kijk daar vooral nog even. Dan zal ik de video's die Casper benoemde linken. De uh, richtlijn, uh, jouw boek zal ik daar ook uh, uh, in linken. Dus ja, nogmaals heel erg bedankt Casper. Het
1: was erg leuk om te doen Iris.
0: Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!